1: Hermanos, amigos y oyentes, hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto el Padre Coldalzola, Trinitario. Como de costumbre, hoy también emito desde mi Algorta, querida, Vizcaya. Iba a decir Natal, pero es que no nací en Algorta, nací en otro pueblo de Vizcaya, pero no en Algorta. Y además les escribo, les hablo desde la parroquia del Santísimo Redentor, de los Padres Trinitarios. Me encomiendo al comienzo del programa, como siempre lo hago, al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos gozosos en nuestro templo parroquial. Este eh, santo joven, este beato joven, murió con 26 años, recién cumplidos, enfermo de tuberculosis, pero dando un testimonio de entereza y de de virtud cristiana y es así este santo sea quien nos acompañe en este en este programa vamos a pedir por algunas gracias que queremos las que las que verdaderamente necesitamos pues las pedimos por intercesión del Beato Domingo Iturrate... yo muchas veces le encomiendo la vida de la parroquia muchísimas veces me pongo ante su urna suelo pedir por la parroquia por las gentes y también pido ahora, eh, no estoy muy lejos de la urna, el estudio mini estudio que, que tengo montado aquí en mi casa, está al lado, está contiguo la, al templo parroquial, pues pido también al Beato Domingo que verdaderamente interceda por todos nuestros oyentes, los que ahora están escuchando Radio María. Sé que algunos son de ustedes son enfermos, algunos tienen alguna situación particular, Todas estas se las encomiendo al Señor por medio del Beato Domingo Iturrate. Como intercesor ponemos al Padre Domingo Iturrate, al Beato Domingo Iturrate, a este santito de Dima, a este santito que fue un santazo. Vamos a pedírselo. ¿eh? Así que él como intercesor. Saludo a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, a Juan Manuel. Gracias por su servicio. Podemos emitir. Una vez más esta semana. Hoy, día 16 de enero de 2020, estamos ya en el tiempo ordinario. Vamos ya a prepararnos para celebrar la semana de oración por la unidad de los cristianos, del 18 de enero hasta el 25 de enero, fiesta de la conversión de San Pablo. Durante estos días, en todas las diócesis del mundo, se organizan distintas celebraciones ecuménicas y también Radio María se une cada año al octavario de oración. Este año podrán acompañar a Radio María en la oración de cada día a las 7.45 de la tarde, después de las vísperas, de la oración de vísperas. Así que una cita de oración ...durante el octavario de oración por la unidad de los cristianos... ...en Radio María, a las 19.45, es decir, a las 7.45 hora de la península. Y paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos dando voz a los pastores de la Iglesia, como lo hacemos siempre. Hoy contamos con la colaboración del Cardenal Don Aquilino Bocos... Y continúa, el, el cardenal continúa hablándonos de la vocación de las vírgenes consagradas al hilo de la instrucción Ecclesia esponse y mago sobre el ordo virginum. Hace ya tres años casi, el 7 de febrero, fue secuestrada la religiosa colombiana Gloria Cecilia Narváez, en Mali, de las hermanas franciscanas de María Inmaculada. Hacemos memoria con ella de tantas otras religiosas y religiosos que están en vanguardia en situaciones como la suya, en la sección de testimonio del día de hoy. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. Un nuevo canto de mano de nuestro colaborador Amaro Villanueva. Y la madre Olga del Redentor nos presentará la sección de Camino con Madre Olga. Unos minutos de reflexión espiritual que siempre vienen bien. Finalmente el padre David García, García Rico, nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Y ahora el que llega es el domingo de la segunda semana del tiempo ordinario del ciclo A en el que estamos. Ya saben que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. ¿Y saben cuál es? VidaConsagrada.arrobaradiomaria.es VidaConsagrada.arrobaradiomaria.es Ustedes pueden escribirme a él y yo mismo les contestaré. Recuerdo que desde ya hace unos meses pueden escuchar por medio de los podcasts de la web, nuestro programa. Ya suben también el nuestro, maravillanueva lo hace semanalmente. Así que no lo olviden, si quieren volver a escuchar algún contenido del programa o el con programa entero, o porque no lo han escuchado a la hora y necesitan escucharlo en otro momento, o quieren bajarlo en el móvil o en otros medios eh, electrónicos, lo pueden hacer gracias a la página web de Radio María, a la página web de los podcasts de Radio María. Así que, muchas gracias a quienes lo hacen posible, y en concreto a Radio María, por hacernos lo posible. Y así pues, Cardenal Aquilino Bocos, adelante.
2: Buenas tardes, hermanas y hermanos consagrados, y cuantos escucháis Radio María. La Iglesia florece por los muchos dones que el Espíritu reparte en todas partes. Estamos comentando el documento sobre las vírgenes consagradas. Estas mujeres, aunque no son muchas, merecen mayor reconocimiento y estima por el testimonio de fidelidad en el seguimiento de Jesús en las comunidades cristianas y en la sociedad. Antes de hablar de su singular forma de vida, quiero evocar una página de San Antonio María Claret en la que habla de la providencia que tiene Dios para con su iglesia, cuidando a cada uno de sus miembros. Recuerda, que en la casa del Padre hay muchas moradas y cada uno se le dará la gloria según la fidelidad con que haya correspondido a la gracia. Tal vez, añade, alguno preguntará, ¿para qué sirven tantos institutos religiosos y de tantas clases de hombres y mujeres? Y si todos dicen que lo hacen para seguir a Jesucristo según el Evangelio, siendo Cristo Jesús uno solo... ¿Por qué tanta diversidad de institutos, de prácticas y servicios? A nosotros, añade el padre Claret, no debe molestarnos esta diversidad. Más bien, debemos admirar la providencia infinita con la que Dios gobierna a su Iglesia y a cada una de las almas buenas en particular. En primer lugar, esta diversidad forma la hermosura y el encanto de la iglesia. La iglesia católica se puede comparar con un gran y hermoso jardín de un príncipe. Si en este jardín todas las flores fueran de la misma especie, aunque todas fueran rosas, podríamos alabarlo. ¿Y dónde estaría la belleza de ese jardín? Es precisamente la diversidad de hierbas y flores, bien distribuidas, las que hacen alegre y hermoso. En segundo lugar, la diversidad de los institutos religiosos sirve también para que todas las personas tan diversas por su clase, condición, inclinación y genio, tuviesen lugares oportunos según la disposición de cada uno para perfeccionarse y santificarse mediante la práctica de las virtudes. Este texto es antiguo, es de 1869, pero es actual. El concilio llegó a decir, ya desde los orígenes de la Iglesia hubo hombres y mujeres que se esforzaron por seguir con más libertad a Cristo por la práctica de los consejos evangélicos, y cada uno, según su modo peculiar, llevaron una vida dedicada a Dios, muchos de los cuales, bajo la inspiración del Espíritu Santo, o vivieron en la soledad o erigieron familias religiosas a las cuales la Iglesia, con su autoridad, acogió y aprobó de buen grado de donde por designios divinos floreció aquella admirable variedad de familias religiosas que es tan grande y que contribuyó a que la iglesia estuviera equipada para toda obra buena. Son muchos los hombres y mujeres de nuestro tiempo que no perciben la riqueza de la diversidad de dones en el pueblo de Dios. Piensan en categorías de eficacia, de ostentación y de poder, pero no aprecian que hay otra belleza y otra felicidad encerradas en corazones puros, sin doblez y llenos de solicitud por quienes sufren o están marginados. Este es el caso de las vírgenes consagradas que existen ya desde los primeros siglos de la Iglesia. Son mujeres inspiradas y guiadas por el Espíritu y acompañadas por sus pastores... Ellas, libre y generosamente irresponsables, han puesto su vida en las manos de Dios y se han dedicado a la oración, a la penitencia y a la misericordia con el prójimo. Su vida consagrada en pobreza, castidad y obediencia al estilo de la vida de Jesús y su madre, María Santísima, han sido y están siendo testimonios vivos de que el reino de Dios está en medio de nosotros. No nos asombramos suficientemente de todas las maravillas que Dios hace a nuestro alrededor. Una de ellas es la discreta presencia de estas mujeres consagradas que viven sin ostentación, humildemente y con talante cautivador por su proximidad a los más necesitados. Viven para Dios y para los más cercanos, oran con la Iglesia, tienen como centro de referencia la Eucaristía y sintonizan y colaboran con las iglesias locales sin ser ajenas al ambiente cultural y social donde están llamadas a realizar su propio testimonio, pueden vivir solas, en familia, junto a otras consagradas o en otras instituciones favorables que hagan o que permitan realizar su proyecto de vida. Se procuran el sustento con los frutos de su trabajo y los recursos personales. Demos, pues, gracias por ellas y oremos para que el Señor aumente el número de vírgenes consagradas para el bien del pueblo de Dios. Y termino recitando parte de la solemne oración consecratoria de las vírgenes cristianas, porque en ella, en esta breve oración, se ve quién las suscita y quién las sostiene. «Mira, Señor, a estas hijas tuyas» que poniendo en tu mano su deseo de continencia, te ofrecen aquella virginidad que tú mismo les hiciste desear. ¿Cómo, Señor, un alma que vive aun en carne mortal podría dominar las leyes de la naturaleza, limitar la libertad de escoger lo que es lícito, elegir una vida no común y vencer los estímulos de la edad? Si tú, Señor, no enciendes en ella el amor a la virginidad, si tú no alimentas continuamente este deseo y no la fortaleces en su propósito, que el Señor bendiga a estas hermanas nuestras vírgenes consagradas, ...y bendiga a todos los que escucháis Radio María... ...buenas tardes.
1: Gracias Cardenal Aquilino Bocos... ...por estas palabras sobre el Ordo Virginum... Es la vocación de las vírgenes consagradas, es el tema que llevamos este año, ¿verdad? Este año natural, quiero decir. Hemos empezado el 2020 hablando de esta vocación redescubierta en la Iglesia después del concilio Vaticano II. Gracias, Cardenal. Además, el Cardenal Aquilino Bocos siempre eh, es especialista en vida consagrada y se nota, ¿verdad? Gracias también por estas palabras que nos ha dirigido y esa oración hermosa con la que ha acabado... Eh, su intervención la sección de la editorial y continuamos con nuestro programa hace un tiempo la semana pasada en concreto se me hacía una pregunta entre los varios mensajes de correo electrónico que he recibido y que contesto normalmente si no he contestado alguno es porque me he despistado pero no porque no quiera contestar sino todo lo contrario una oyente me preguntaba sobre los votos eh, privados y los votos públicos Vamos a hablar sobre ello porque de alguna manera me parece que pueden ser de interés de todo el mundo. Votos, pues saben ustedes, en en, 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 esta oyente nos mandaba su pregunta al correo electrónico de vida consagrada.es. Y en los votos, decía, son promesas hechas a Dios. Se refiere generalmente a los votos hechos por los miembros de los institutos de vida religiosa, normalmente. Estos son reconocidos como votos públicos por la ley eclesiástica, por el derecho canónico. Son regulados por la ley de la comunidad religiosa en que se hacen y por encima de esta por la ley canónica de la Iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que cada instituto en la Iglesia Católica, cada orden, cada congregación, cada instituto, eh, cada, sí, cada instituto secular tiene su propia legislación, sus estatutos, que deben estar aprobados por la sede apostólica o, por, en su defecto, por el obispo diocesano bajo el cual está esa, esa, ese instituto aprobado. Pero ahí tienen una validez canónica. Dicha ley impone ciertos requisitos en cuanto a la edad, a la condición, y preparación de quien hace esos votos, y en cuanto a la autoridad de aquellos que reconocen los votos y los reciben en nombre de la comunidad religiosa y de la Iglesia, de los superiores y de todas estas cuestiones. Esto lo viene especificado en la ley canónica. Los votos generalmente incluyen el voto de pobreza, el de castidad, consagrada y obediencia. Algunas órdenes religiosas tienen además un conocido como cuarto voto, por ejemplo, la nuestra, los trinitarios, tenemos un cuarto voto, que manifiesta un elemento específico de su carisma eh, o alguna circunstancia que quiere que, que los miembros pues vivan de una manera más... Más regulada o más, más auténtica, por ejemplo, nosotros los trinitarios tenemos un cuarto voto que nosotros solemos decir non ambiendi, en, con palabras latinas, de no ambicionar ni prelacías, ni carismas, ni, ni carismas, y sí, perdón, ni prelacías, ni cargos, ni tampoco promocionarse dentro de la orden, por ejemplo, ¿no? pues porque ese voto se entiende que va en consonancia con el espíritu de humildad que debe reinar en esta nuestra orden religiosa. Cada, cada orden tiene su, su índole particular. ¿eh? Eh, bueno pues El significado de estos votos se gobierna por la ley canónica y por los documentos legislativos de la comuni comunidad en que se hacen. Según la ley eclesiástica, los votos se hacen por un tiempo de prueba antes de hacerse los perpetuos o los solemnes. Los sacerdotes diocesanos prometen obediencia a su obispo y permanecer célibes, pero a estas promesas no se les llama votos. La diferencia es sutil. Los religiosos hacen sus votos, como una donación más allá de toda exigencia del ministerio, los sacerdotes diocesanos en cambio con su promesa aceptan un requisito eclesiástico para todo sacerdote. Me, me explico, nosotros hacemos, esto no es una exigencia que, que nos lleva a la vida, los religiosos cuando hacemos votos no es porque nos lo exija nuestra forma de vida, sino porque queremos ofrecer eso a Dios. Es una oblación agradable a Dios, una entrega total de nuestra libertad, de nuestra vida. ...de nuestra vida y eso se expresa en esos votos. Y todo cristiano, en virtud del bautismo, debe buscar la santidad, lo cual implica la generosa administración de sus bienes a la luz de las necesidades de los pobres y de la Iglesia, también implica esa santidad bautismal la obediencia a Dios... Y al magisterio de la iglesia, la castidad según el, el estado de vida, cada un cada estado de vida tiene un estado de castidad, también en el matrimonio hay una castidad, una castidad esponsal, que se dice, y después además hablaríamos de los votos privados, que es la pregunta que me hacía esta oyente, ¿verdad?, Votos que no tienen la jurisdicción pública de los votos públicos pueden ser tanto promesas hechas a Dios privadamente o promesas hechas en el contexto de una comunidad. Estos últimos no se consideran públicos porque no son reconocidos como tales por la ley canónica. Pero en mi interior yo hago voto a Dios. ¿Eh? Yo hago voto, pero en mi interior. No son públicos, no son canónicos, digamos así. Y los votos públicos... Por contra, digamos así, son promesas hechas a Dios, reconocidas como públicas por la Iglesia y que por ello están bajo la supervisión de ella. La supervisión de la Iglesia está es como lo he explicado anteriormente. Esta es la ley canónica recoge para evitar abusos y para evitar pues, desorden, ¿verdad? Pero y estos son la, la diferencia entre votos públicos y votos privados. En algún Yo creo que queda suficientemente explicado, brevemente, ¿verdad? Porque en este programa algún nos vamos a dedicar a explicar esto, así en profundidad, en mayor profundidad, podría hacerse. Hay, hay bibliografía sobre el tema, si quiere yo, pues se lo puedo enviar a quien lo desee, pero esto es lo que se habla aquí en este. En, ...sobre estos votos... ...y de, les decía al comienzo del programa... ...que ya casi son tres años... ...del secuestro de la hermana Gloria Cecilia Narváez... ...y que hace un año que se envió la última prueba de vida de la hermana... ...hagamos memoria de ella y de tantos hombres y mujeres consagrados... ...que están en primera línea de la misión de la Iglesia... ...por el bien de la humanidad... ...el 7 de febrero, vuelvo a repetir, de 2017... La misión de las hermanas franciscanas de Carananso, al norte de Mali, a unos 400 kilómetros al este de la capital, Bamako, fue atacada por un grupo armado relacionado con Al-Qaeda, que secuestró a dos religiosas que adelantaban en el lugar labores de atención en salud y educación a la población vulnerable. Una de ellas que es la que permanece aún secuestrada, es Gloria Cecilia Narváez. Ella es religiosa colombiana del estado de Nariño, al sur de Colombia, y que llevaba ya 18 años en Mali. Ahora estaba con la Fundación Madre Caridad Brother, que trabaja con personas de escasos recursos, en especial con niños y niñas, y que regía la presencia de la comunidad religiosa en la zona. Meses después, el grupo extremista envió pruebas de supervivencia a través de un vídeo en el que se observaba algo afectada en su salud a nuestra hermana. Situación similar se presentó el año anterior cuando se difundió un segundo vídeo en el que la hermana solicitaba la intervención del Vaticano para gestionar su liberación y en el que se declara con mejoría en su estado de salud. En realidad el Vaticano no tiene la herramienta apta para intervenir el secuestro, es todo un misterio allá en el África con la presencia de esos grupos ilegales y queda como difícil que la Iglesia entre a buscar un diálogo. Habría que esperar que las autoridades del país de Mali entren a hacer algo para lograr la liberación, nos decía el obispo de ...de Nariño, de uno de los obispos de Nariño de Pasto... ...en concreto, Julio Enrique Prado Bolaños. ¿Y quién es esta hermana? Porque en realidad a nosotros lo que nos interesa es el rostro de esta mujer. Una mujer entregada al servicio de los más humildes... ...y comprometida con su comunidad. Así la describió Luz María Quinceno... ...provincial de la comunidad religiosa... ...de Religiosas Franciscanas de María Inmaculada... La religiosa pertenece a la congregación, como decía, de las hermanas franciscanas de María de Inmaculada de Colombia, y desarrollaba su labor en la parroquia de Carangaso, en el sur del país. Y hace un año ya pasó a ese otro destino. No entendemos por qué o quién pudo haber cometido esto. Pues la hermana Gloria es una persona sencilla, muy alegre y humilde, dijo Luz María Quinceno amiga de Gloria y superiora provincial de la orden religiosa en Nariño. Fuentes policiales indican que la religiosa fue secuestrada por el Frente de Liberación Macina, un grupo militante islamista que opera en la zona. La hermana... Sí está secuestrada por inteligencia, creemos que es el Frente de Liberación Macina, dijo un, en una entrevista el director de la Policía Antisecuestro de Colombia, general Fernando Murillo, que se ha personado en el lugar. Lo único que hay es sospechas. Se cree que es posible que la monja haya sido trasladada fuera de Mali, quizá al país vecino de Burkina Faso. Creemos que se llevaron por error, que ella no era el objetivo, dice este policía. Las autoridades de Mali detuvieron a cuatro personas en relación con el secuestro que se encuentran bajo jurisdicción del juez antiterrorista. Según la Conferencia Episcopal de Mali, que cita medios de comunicación locales, los detenidos son el cocinero que llevaba 30 años trabajando con las hermanas, dos conductores de la ambulancia del dispensario de salud de la comunidad y un feligrés. Nuestro corazón nunca tendrá descanso hasta que la hermana Gloria no sea encontrada, ha declarado eh, la Conferencia Episcopal de Mali. El secuestro se ha convertido en una fuente lucrativa para grupos extremistas islámicos como Al Qaeda en este, en este contexto de, de persecución de los cristianos en estos países y en otros. El Frente de Liberación de Macina está formado por los Fulani pastores de ganado y agricultores de la zona central de Mali. Bueno, pues vamos a pedir por esta hermana, eh, esta hermana que lleva ya tres años por equivocación y tres años secuestrada, Gloria Cecilia Narváez, religiosa colombiana de las franciscanas de María Inmaculada. Vamos a pedir por ella, vamos a pedir también por su congregación, vamos a pedir, como no, por la iglesia en Mali, y vamos a pedir también hoy, de un modo particular, por tantos cristianos que están perseguidos en, en todo el mundo. Y ahora, sin más, vamos a pasar a escuchar una canción de manos de Amaro Villanueva, nuestro colaborador. Música para evangelizar. Amaro, ¿qué nos traes hoy?
3: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy presentamos al cantautor Manuel Asenzo, originario de Argentina, y presenta su disco Una Nueva Partida. El joven Manuel Asenzo tiene 32 años y este disco contiene canciones de búsqueda y encuentro con el Señor, pasajes del Evangelio, frases o pensamientos que han calado profundo en el cantautor. Otras, dedicadas al ángel de la guarda, inspirada en una catequesis del papa francisco a la vocación religiosa una nueva partida plasma el choque entre el mundo actual y la vida como la propone jesús ya que si uno abre los ojos y ve las cosas sencillas la gran presencia de dios y su gran amor en la creación uno puede sentir a dios que está alrededor de uno y en uno cuando uno se encuentra con eso decide un nuevo punto de partida que es de vida plena Escuchamos a Manuel Asenzo, cantautor argentino, con la canción titulada Una Nueva Partida.
4: los pájaros canten tu canto, que en los prados descansen las almas, que aprendamos a ser como hermanos y que el agua bendiga mi día. que hoy sea una nueva partida, que transformes todas mis heridas, Jesús de la vida, faro de la verdad la eternidad como te sigo dame tu gracia por hoy pues no puedo solo Señor estoy perdido hoy de tu mano Jesús donde me lleve la fe que me regalaste lucha va a ser hasta el fin, pero si estás tú aquí, ¿qué más puedo pedir? Que en el sol se proyecte tu luz, que los pájaros canten tu canto, que en los prados descansen las almas, que aprendamos a ser como hermanos, y que el agua bendiga a mi que hoy sea una nueva partida, que transformes todas mis heridas, Jesús de la vida. Que en el sol se proyecte tu luz, que los pájaros canten tu canto, que en los prados descansen las almas, que aprendamos a ser como hermanos y que el agua bendiga mi día. Sea una nueva partida que transformes todas mis heridas, Jesús de la vida.
1: Muchas gracias, Amaro Villanueva, por estas por esta canción que nos trae eh, hoy. Así es una, una canción hermosa. Y vamos a escuchar ahora a Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas Adelante, Madre Olga
0: Buenas tardes, Padre Coldo y todos los oyentes del programa Vida Consagrada de Radio María Hoy quiero centrarnos un poquito en esto que llamamos estilo teresiano Santa Teresa nos enseña a ser monjas con un estilo propio No se trata, como os he dicho más en ocasión eh, solamente de un espíritu fundacional, que también lo es ¿no? sino que es un espíritu que tiene que ser encarnado y configurado eh, el espíritu en proyecto lo tenemos que hacer vida cada una de nosotras haciéndolo cada uno se hará comunidad y se hará comunitario el proyecto es importante expresarlo con formas que sean concretas y que distingan esta forma de vida consagrada de otras formas de vida consagrada. En alguna ocasión hemos hablado ya, hemos hecho alguna referencia al asunto de la identidad. ¿no? Hay cosas muy concretas, muy muy concretas, que las hijas de Santa Teresa tienen que hacer y las identifican como hijas de Santa Teresa. Y otras muy concretas, pues que los hijos de Santo Domingo tienen que hacer y les identifican pues, como tales. Santa Teresa introduce en la iglesia una manera totalmente nueva de, de hacer el camino de seguimiento de Cristo. ¿no? Seguir, en, seguir a Cristo es sin duda un, un camino. La vida religiosa es un camino. La vida religiosa, ante todo, es seguir a Cristo y hacer de esto un camino y Santa Teresa hace un camino nuevo porque nos, nos muestra una nueva manera de seguir a Cristo ¿no? de hecho incluso ella escribe un libro que, que se titula así camino de perfección eh, para Santa Teresa seguir a Cristo es buscar la perfección la vida consagrada es buscar la perfección en cuanto a seguimiento de Jesucristo y en este estilo propio, lo más significativo es la manera de vivir la fraternidad al estilo de la santa. Eh, santa Teresa concibe la fraternidad de una manera muy concreta y muy específica. ¿no? La regla y las constituciones son una ayuda para que este espíritu no se venga abajo y no se deteriore, para que no acabe empobreciéndose, y diluyéndose y desvirtuándose. Eh, en las monadas primeras, capítulo segundo, número 17, nos dice, toda nuestra regla y constituciones no sirven de otra cosa sino de medios para guardar esto, el amor de Dios y del prójimo con mayor perfección. La regla y las constituciones tienen que llevar a las Carmelitas descalzas, a las hijas de Santa Teresa, a amar a Dios y al prójimo con una mayor perfección. Y en realidad, la regla y las constituciones de cualquier instituto religioso nos tienen que conducir a eso, ¿no? A una mayor hondura del amor de Dios, porque concretizan el seguimiento de Jesucristo en esa manera de vida concreta. Para eso profesamos, ¿sí? para amar a Dios y al prójimo. Es si la regla y las constituciones que profesamos no nos llevan al amor de Dios y del prójimo hay algo que está mal enfocado algo estamos haciendo mal ¿no? porque no tienen ni otro sentido ni otra finalidad yo creo que ya con esto nos queda claro y nos hemos enterado ¿no? el fin de toda vida religiosa es alcanzar la caridad perfecta, solamente es la caridad perfecta. De hecho, eh, si, os fijí, si os fijáis en, en, en los documentos del Concilio Vaticano II, el que trata sobre la vida consagrada no se titula el perfecto silencio o la perfecta observancia o la perfecta alabanza a Dios o el perfecto seguimiento de Cristo o yo qué sé, no habría mil posibilidades. No, no. Se titula la perfecta caridad, perfecte caritatis. Perfecte caritatis es el documento del concilio que aborda el tema de la vida consagrada. Perfecte caritatis, traducido al castellano sobre la perfecta caridad. Porque el fin de toda vida consagrada, independientemente del carisma, es llegar a la caridad perfecta. Y con este fin se profesa la regla en las constituciones. Luego el carisma tresiano nos tiene que conducir a la caridad perfecta, al amor perfecto de Dios y del prójimo. Esta es la finalidad de todos los carismas y por supuesto también del carisma tresiano. Existe un texto clave para entender este pensamiento de la santa sobre la nueva forma de vivir el evangelio que ya ha puesto en marcha en San José este texto lo tenemos al principio del capítulo cuarto del Camino de Perfección en el número uno. dice así Ya hijas, habéis visto la gran empresa que pretendemos ganar ¿Qué tales habremos de ser para que a los ojos de Dios y del mundo no nos tengan por muy atrevidas? Está claro que hemos menester trabajar mucho y ayuda mucho tener altos pensamientos para que nos ayuden a que lo sean las obras pues con que procuremos guardar cumplidamente nuestra regla y constituciones con gran cuidado. Espero que el Señor admita nuestros ruegos. Que no os pido cosa nueva, hijas mías, sino que guardemos nuestra profesión, pues es nuestro llamamiento y a lo que estamos obligadas. Y aquí viene ahora lo gordo, aunque de guardar a guardar va mucho. Pues sí, de guardar a guardar va mucho porque... Pobreza, castidad y obediencia, más o menos, mejor o peor. Eh, ahí vamos todos los religiosos y religiosas, ¿no? Pero de guardar a guardar va mucho. No hacer las cosas de cualquier manera. Eh, de guardar una pobreza cuidada, siempre cuando hablo de guardar hablo de una gran libertad, ¿no? Nunca desde la dureza y el rigor, desde la inflexibilidad, sino desde la paz y la libertad. Bueno, pues de guardar una pobreza cuidada, de que yo sea consciente que, de que tengo un voto de pobreza y lo viva con cuidado. Repito que digo cuidado y no escrúpulos ni angustias, que eso no es de Dios. Que lo viva con delicadeza, con paz, serenamente, a limitar mi pobreza, por ejemplo, al mero hecho de no tener nómina, pues, eh, pues de una cosa a la otra va mucho, ¿no? Efectivamente, yo no tengo nómina, pero eso tampoco lo tienen muchas personas que no tienen voto de pobreza. Yo tengo un voto de pobreza porque quiero imitar a Cristo pobre, sin escrúpulos, sin angustias, pero contemplo a Cristo pobre y le imito porque, porque eso es seguirle, ¿no? Por eso de guardar, a guardar, va mucho. Y ahí está, en eso radica, que la vida religiosa sea de verdad alimento y nutra a la iglesia. Que sea abono, alimento, fermento ¿m? para la masa. Vida que nutra a la iglesia. Y bueno, pues creo que por hoy es todo. Me despido de todos los oyentes de este programa de Radio María Vida Consagrada y quedamos citados para el próximo jueves en que si Dios quiere hablaremos de lo que significa vivir en obsequio de Jesucristo. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias Madre Olga del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, que hoy, una vez más, nos ofrece estos minutos de espiritualidad que son tan interesantes. Y todo esto es gracias a Radio María, esta radio de la Virgen, la radio que nos acompaña en tantos momentos, ¿verdad? Es la radio que, que viene con nosotros. Vean cómo se le puede ayudar a Radio María.
5: En todo corazón cristiano deben resonar las palabras del buen pastor que nos dice «Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también tengo que traerlas y oirán mi voz y serán un solo rebaño con un solo pastor». Y es que Jesús no quiere que ningún hombre o mujer, niño o joven o anciano desconozca o viva lejos de su amor y para este fin nos pide que le ayudemos. Es lo que hizo la Virgen en su visitación a Isabel llevándole la buena noticia de que el Salvador ya estaba entre los hombres y lo que queremos hacer en Radio María, ofreciendo nuestras ondas al servicio de la nueva evangelización. Para ello te pedimos tu especial ayuda en este mes. Con tu oración, voluntariado y donativo puedes contribuir no solo a consolidar el proyecto de Radio María en España, sino también a su implantación en otros países más necesitados. Puedes informarte de cómo colaborar entrando en nuestra página web www.radiomaria.es Radio María, un corazón universal a las dimensiones de los corazones de Jesús y María.
1: Y ya casi al final del programa... Esta vez vamos a pasar a la sección de Evangelio del programa de Vida Consagrada. Como siempre, el padre David García Rico, colaborador habitual del programa, nos ofrece estos minutos de reflexión evangélica sobre el Evangelio de este domingo. Padre David, ¿qué nos dices?
6: Buenas tardes, amigos de Radio María. Este próximo domingo la Iglesia celebra el segundo domingo del tiempo ordinario. Vamos a escuchar el Evangelio de ese día está tomado de San Juan y dice así. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu, y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. oyentes, acabamos de escuchar un trocito del Evangelio de San Juan, que es una auténtica joya. La prueba de ello la tenemos en la música que hemos escuchado después del Evangelio. Es una canción que hace referencia al texto del Evangelio. Es, la canción es el Agnus Dei, el Cordero de Dios, que en este caso está cantado por la comunidad de monjes de Tese. ...y los cientos de jóvenes que semanalmente acuden a este monasterio francés... ...este lugar cerquita de Lyon donde semanalmente muchísimos jóvenes van a rezar... ...a formarse, a convivir con otros jóvenes de todo el mundo. Créanme, si algún día tienen oportunidad vayan a Tese... ...y les aseguro que no se arrepentirán. Bien, bueno, vamos a nuestro texto que como les decía es de San Juan... Y es muy bueno ver a la hora de hablar de un texto bíblico, pues dónde está situado, porque nuestro texto, el que acabamos de escuchar, se encuentra en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, en concreto en los versículos 29 al 34. Para entender lo que se nos cuenta en estos cinco versículos, pues es bueno echar una mirada a lo que está escrito un poquito antes de nuestro texto, ¿Y qué aparece? Pues que Juan el Bautista estaba desempeñando su actividad de bautizar. Entonces a, llega a Jerusalén, a, a las autoridades del templo, la noticia de que este hombre está bautizando, que hay mucha gente que va a ese encuentro, que está provocando conversiones, con lo cual pues envían una embajada donde él, donde el bautista, pues para preguntarle por qué bautiza, y también interesándose si él es el Mesías o todavía tienen que esperar a otro. Y en ese en ese encuentro, pues el propio Juan Bautista se encarga de dejar bien claro de que él no es el Mesías. Bueno, pues después de todo ese encuentro, los sacerdotes, aquella embajada del templo, se marcha, se vuelve al templo, y se nos cuenta que al día siguiente, Juan y Bautista deben ir a Jesús. ¿Y qué dice el de Jesús? Pues una expresión que probablemente a los que vamos a misa nos suena, porque dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el bautista diga esto de Jesús, pues es algo que rompía esquemas. ¿Por qué motivo? Pues porque un pueblo como era el pueblo de Israel, un pueblo dominado, que les presentasen a un Mesías como un Cordero, pues no era lo que más falta les hacía. En todo caso, les hacía falta un Mesías presentado como un león, como alguien fiero que sea capaz de devorar a los enemigos de Israel. Y, sin embargo, aquí se nos presenta como un cordero. Pero todo ello tiene su lógica. ¿Y su lógica dónde está? Pues la tenemos en lo que es eh, todo el conjunto de la Sagrada Escritura y especialmente el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, tanto en el libro del Éxodo como en Isaías o en la literatura apocalíptica, pues en varios casos se recurre a la imagen del cordero. ¿Por qué? Pues que en primer lugar vamos a tomar el caso de Egipto, cuando eh, Dios manda eh, que los israelitas antes de salir maten un cordero, celebren la Pascua y unten las jambas de las puertas con la sangre del cordero. ¿Con eso que se conseguía? Pues protegerse ante el ángel exterminador. Luego, el hablar de un cordero ya nos está hablando de la liberación de Dios. Tiene resonancias con la salida de Egipto del pueblo de Israel. Y luego está el caso de Isaías y de la literatura apocalíptica, que nos dicen que el futuro Mesías vendrá como un cordero. ¿Qué pasa con los corderos? Pues que el cordero de por sí es manso, es el contraste con la agresividad, con la violencia. Y un cordero, pues, es aquel que puede dejar en evidencia las fieras, porque la fiera se da cuenta de que es muy fiera en contraste con la mansedumbre del cordero. Y cuando una fiera se da cuenta de ser tan fiera, pues, comienza a mansarse, dice, uy, 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 Estoy pasándome de la raya. Luego se nos dice que ese cordero quita el pecado del mundo. Aquí, ¿A qué se refiere con el pecado? Pues al hablar del pecado se refiere a la lógica de la violencia, del abuso, de arrasar, de humillar, de maltratar. Cristo con su presencia, con su salvación, pues nos libera de vivir con esa agresividad nos hace fijarnos en él como cordero. De hecho, cuando nosotros vamos a la Eucaristía, como les decía antes, eh, al llegar el momento de, la, de acercarnos a comulgar, el sacerdote dice, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Esto por qué se dice? Pues es, nos está indicando que acoger al cordero, comulgar a aquel que se presenta como el cordero, pues transforma nuestra vida porque hace que empecemos a copiarle, a parecernos más a él, a aceptar su lógica y su forma de ser. También Juan el Bautista, al final de nuestro texto, pues nos cuenta cómo ha llegado a darse cuenta de que Cristo es el Cordero y que merece la pena emplear todas las energías en anunciarle. E incluso llegado el caso y el momento ...pues echarse a un lado para hacer que Jesús sea el protagonista y aquel en que se fijen. ¿Y qué es lo que ha vivido el bautista para ello? Pues él nos hace eco de su experiencia del bautismo. Es llamativo porque en el Evangelio de San Juan no se nos cuenta como relato... ...el mismo bautismo de Jesús, pero sí que aquí aparecen ecos de ese bautismo... ...porque se nos dice lo que veíamos en el Evangelio de la semana pasada... ...cómo el Espíritu Santo... ...desciende sobre Jesús... que ...él ha sido testigo de ello... ...y luego... Eh, ...también el bautista nos dice... ...que el propio Jesús... Eh, ...el bautismo que va a ofrecer... ...ya no es simplemente el bautismo del agua... ...sino que va a bautizar... ...con Espíritu Santo... ...esto qué significado tiene... ...pues que... ...el Hijo nos va a transmitir la vida de Dios... ...la fuerza, la sabiduría de Dios que va a venir sobre nosotros como empapándonos, como bañándonos, como llenándonos totalmente, y esto va a hacer que empecemos a vivir con la actitud del cordero, viviendo nuestra vida, nuestra relación con los otros, con la humildad, no con la prepotencia y el fantocheo, sino con el amor, con la entrega desinteresada, con la mansedumbre, con la alegría. Fíjense qué plano tan bonito se nos presenta. Bueno amigos. Hasta aquí nuestro comentario de esta semana, del Evangelio del próximo domingo. Yo les invito a terminar y a vivir estos días dando gracias. Dándole gracias a María por darnos a Jesús, el Cordero, que nos libera de vivir en el pecado, en la inhumanidad, y nos lleva a vivir una vida verdaderamente de auténtica calidad y de auténtica entrega que tengan una feliz tarde y que vivan disfrutando de la presencia del Cordero.
1: Muchas gracias, Padre David García Rico. Eh, por estos minutos sobre el Evangelio del Domingo. Gracias de corazón. Gracias por ser colaborador habitual del programa de Radio María. Este programa que lo estamos haciendo todos, el programa de Vida Consagrada. Ya saben ustedes, si quieren escribirme y hacerme más preguntas, vidaconsagrada.radio.es Y antes de despedirme, me quisiera hacer eco de una propuesta que nos hace la Familia Mundial de Radio María, que se hace presente en el santuario de Kibeo, en Ruanda. De 1981 a 1989 hubo en Kibeo, Ruanda, varias apeticiones marianas que fueron reconocidas por la jerarquía de la Iglesia tras largas y cuidadosas investigaciones. Allí la Virgen llamó a la reconciliación, al amor, a la conversión tanto necesitamos nosotros. Y enseñó la importancia del rosario, la oración sincera y la penitencia. En este lugar se ha erigido el santuario de Nuestra Señora de los Dolores de Quibeo, un faro de fe y esperanza para toda África, en concreto en esas tierras tan dolientes de Ruanda, ¿verdad? Todavía recordamos el genocidio de Ruanda. Allí ha querido hacerse presente la familia mundial de Radio María, instalando un estudio que permite realizar retransmisiones internacionales desde un lugar tan emblemático. También Radio María España quiere unirse a este santuario mediante el, raz, el rezo del Santo Rosario, eh, periódicamente, en lengua española, un domingo al mes, Comenzaremos este domingo, 19 de enero, rezando en directo el Santo Rosario, a las 3 de la tarde, hora peninsular. Así pues, a las 3 de la tarde de este domingo nos unimos este rosario que nos llega desde África, desde ese santuario de Quibeo en Ruanda. ¡Qué maravilla! Y ya sin más me quiero despedir, ya desde hace un tiempo saben ustedes que contamos con la ayuda de Amaro Villanueva, nuestro colaborador, y él hace la sección semanal de Música para Evangelizar, pero además nos sube los podcasts de este programa. Ya tienen el suyo, no lo olviden, si lo necesitan pueden ir a la página web de Radio María, gracias a Amaro Villanueva y a Radio María. Y así pues se nos ha acabado el programa de Vida Consagrada. Gracias a todos. Por vuestra, por vuestra fidelidad ¿eh? y gracias. Es una gozada contar con todos vosotros, con todos ustedes. Son la razón de ser de nuestro programa y la de todos los programas de Radio María. Ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa. Y además, Radio María no para. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.